det evende ord. Til frelse, til fornyelse, til befæstelse i troen. Lad os endnu en gang bede. Herre Jesus, tak fordi du kender den enkeltes hjerte. Og tak fordi du kender dit eget hjerte. Herre, tak for, at det bræst er kærlighed til os. Og nu beder vi dig om, at du ikke må være død forgæves for en eneste af os, men vi må få lov til at lytte os salige i dit værk. Giv os din ånd, og gå nu med os og følg os og luk skrifterne op for os. Amen. Vi skal i Jesu navn høre nogle vers fra Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 30 til 35. Jesus svarede og sagde, En mand gik ned fra, Jericho til Jerus- fra, ned fra Jerusalem til Jericho og faldt i hænderne på røvere. De tog hans klæder fra ham og slog ham for derved. Så gik de bort og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis drog en præst ned af den samme vej, og han så ham, men gik lige forbi. Ligeledes kom en levit til stedet, også han så ham, men gik lige forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen i nærheden af ham, og da han så ham, ynkedes han inderligt. Han gik hen til ham, forbandt hans sår og hældte olie og vin på dem, løftede ham op på sit eget ridedyr og førte ham til et herberge og sørgede for ham. Og den næste dag tog han to denarer frem og gav verden dem og sagde, sørg for ham og hvad du mere lægger ud, skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbage igen. Amen. Siden oldkirkens dage har man i denne barmhjertige samaritaner set billedet af Jesus selv. Det er sig selv, 
han taler om. Og man har set denne beretning som en historie. Det var mig. Mig, der var faldet blandt røvere. Men Jesus kom. Han bøjede sig til mig. Han løftede mig op. Han frelste min sjæl. Lad os først se på det at være faldet blandt røvere. Det er det fortabte menneskes situation. Du er en stakkel, som er faldet i blandt røvere. Djævelen og hans her er du faldet i blandt. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 2, møder vi det udtryk om de vantro, at de er ledet af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige. Ingen uden en kristen er en fri mand. Alle andre tror sig måske fri, men det er et bedrag, uden at de ved det er de ledet af deres værste fjende, Satan, og hans hjælpere, hans dæmoniske ånde her. Og der er de ledet ind i noget, der er Helt forfærdeligt. De er ført ind under Guds vrede. En ikke-kristen er et vredets barn. Mange tror, at en ikke-kristen lever i et land, hvor der er to muligheder. Jeg kan gå fortabt og blive fortabt, men jeg kan også udvikle mig i en anden retning og blive frelst. 
den opfattelse er forkert. Er du ikke et Guds barn ved en ny fødsel, så er du fortabt nu. Og du kan ikke blive, hvad du allerede er, Det er djævelens bedrag, at han skjuler for mennesker, hvor alvorlig deres situation er. Må jeg bruge en illustration for at vise dig det? En dag ringede telefonen. Jeg tog den. Det var mor, som ringede. Og hun græd i telefonen. Hun fortalte, at det havde været regnvejr, den dag i den lille jyske by, hvor far og mor boede. Min far, han var murer. Han havde været på arbejde, men han måtte gå hjem, da det regnede sådan. Og så i løbet af dagen havde han siddet og læst i lægebogen. Og der synes han, at der var nogle symptomer hos ham, som ikke var gode. Og han ringede til min bror, som er læge. Og så fortalte mor, at min bror havde sagt, Far, nu har jeg været hjemme hos dig så mange gange det sidste halve år. Og du har aldrig sagt, du havde de symptomer. Men far, Du har kræft, og du skal omgående opereres. Og så græd min mor igen, og så sagde hun, Sten, det var det min bror hed, han er nu også altid så hård. Har du nogen gange tænkt, at der var nogen prædikant, der altid var så hård? 
Men er det hårdt at sige sandheden? Er det ikke det modsatte? For min bror havde ret. Min ven, det uhyggelige med vort læmelige liv er, at du kan bære døden i dig uden at vide det. Og nøjagtigt det samme gælder tusinder af kære mennesker også her i Stavanger. De bærer den åndelige død i sig. Men de ved det ikke. De tror det ikke. For djævelen har slået deres tanker med blindhed. Om jeg kunne sige det til dig, stille og indtrængende denne aften, er du ikke frelst, så er du et vredens barn. Men du er endnu ikke ramt af hans vrede. For Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få livet i eje. Det betyder, nok er du et vredens barn, og nok vandrer du fremad mod den dag, hvor du skal rammes af vreden. Men Gud, han har en anden bestemmelse. Hvis han får lov at føre sit værk igennem, så er der noget andet, der er bestemt. Det er bestemt at du skal få livet i eje. Hvor er der mange, der tager fejl i dag? De hører et budskab om, at Jesus har gjort alt, og du skal intet gøre. Frelsen er fuldbragt, og den er fuldbragt for alle. Og ved du hvad? Det budskab er sandt fuldt ud. Men der er to sider af frelsen. Der er det, vi kalder den objektive side af frelsen. Og det er den, jeg lige har skildret. 
det værk, som Jesus har udført fuldstændig uden for dig, og det er fuldbragt for dig. Men der er også en subjektiv side af frelsen. Det er den side, som hænger sammen med, at det, der er sket uden for dig, det må blive dit, knyttet til dig, tilegnet af dig i dit hjerte. Og hvordan sker det? Det sker ved troen. Uden tro er du fortabt, og går du fortabt. Uden tro er det umuligt at behage Gud. Og når Jesus siger, hvad ånden skal overbevise om, så taler han om én synd. Synden over al synd. At de ikke tror på mig. Det er dit forhold til Jesus, som frelser dig. Det er dit manglende forhold til Jesus, som får dig til at gå fortabt. Den, som har sønnen, har livet. Den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Før jeg blev rektor på højskolen i Hillerød, var jeg sovnepræst i København. Og nogle af de ting fra den tid husker jeg tydeligt. Jeg husker mange kære mennesker fra sovnet, som kom ind og tunge om hjertet satte sig i stolen på kontoret, og mens tårerne løb ned af deres kinder, fortalte de mig, at nu var det menneske, som de holdt allermest af, gået bort. Og indimellem skete det så, at de sagde til mig, at så godt et menneske, som han eller hun var, der var det i alle fald helt sikkert, at han eller hun måtte 
være blevet frelst. Der var der noget inde i mit sind, som gjorde så ondt. Jeg tvivler ikke på, at afdøde virkelig var elsket. Og jeg tror også, det var sandt, hvad disse mennesker sagde, at det var et tjenende og godt menneske, der nu var gået bort. Men, hvordan går det i dommen? Det siger Guds ord. Har du sønnen, der har du livet. Har du ikke Jesus, så kan du have været et godt menneske, og det håber jeg, det er, du har været, og det er til glæde for andre og for dig selv med. Men, min kære ven, du har ikke livet, hvis du mangler Jesus. Og så går du fortabt. Du mangler jo troen. Men Jesus er en forunderlig frelser. Han ved, at du ikke kan tage og gribe troen af dig selv. Og derfor tegner han et helt vidunderligt billede af sig selv. Først hører vi, at præsten og levitten, de kunne ikke hjælpe. Det betyder bare det at komme og være med opleve gudstjenesten, gå ind i det kristne liv på forskellig vis. Det kan ikke hjælpe dig. Det hjælper dig heller ikke, at du siger, nu vil jeg gå til møde, og så skal det nok gå, når Gud ser, at jeg finder min plads. Ingen bliver frelst, fordi de er gået til møde eller til kirke, eller har levet et kristligt liv. Præsten og leviten kan ikke hjælpe dig. Men lovet være Gud, der er en, som kan. Det er ham, som ser dig, før du nogensinde har set ham. Fra verdens løbets begyndelse, der har han, det siger Guds ord, haft et forhold til dig, for han har udvalgt dig i sig selv til at være, han har set dig. Han så dig lang fredag. Han bar dig på sit hjerte i sit inderste. Dit navn var skrevet ind på ham i hans døds time for alle dine sønder 
hvilede på ham, så han kender dig, han har set dig. Men Jesus er ikke bare den, der har set nøden. Der står, han ynkedes inderligt. Det betyder, at han tog nøden ind over sig. Der er mange troende venner her, som ønsker, at du, der ikke er fred, skal blive det. Men der er en, som ønsker det over alle. Det er ham, som hang på korsets træ for dig. Hans vilje til at frelse er større end din vilje til at blive frelst. Og derfor kommer han hen til dig, også denne aften. Og så bøjer han sig ned over dig. Hvor er det for underligt, Jesus, han står ikke langt for det. Nej, han går derhen og bøjer sig ned. Du behøver ikke tale højt til ham, for hans øren hører dit stuk. Herre, hejls mig. Herre, frels mig. Han hører dette råb fra dit hjerte. Og dit hjerte kan råbe, selvom din mund er så stille, fordi du er bøjet under din søn. Herren ser ind gennem det, og så drager han dig op af fordervelsens sump. Han drog mig op af det skidende død. Han satte mine fødder på en klippe. Det er jo det forunderlige at du så måske i mange år har kæmpet for at blive frelst. Til dig siger Jesus, nu løfter jeg dig op og sætter dine fødder på en klippe. Jeg har en tegning derhjemme. En kunstner har prøvet at illustrere det. Og der er der en stakkels sønder, som er ude i fordervelsens sump. Men så er det det fantastiske, at ind over denne sump, som er en brusende flod, der er der et træ, der bøjer sig ind. Og man ser, hvordan han løfter sin hånd op mod træet. Det er en ikke-kristen kunstner, som har lavet den illustration. 
Og når jeg ser det, så tænker jeg, ja, sådan må du jo tegne, når du ikke kender det indefra. Det er jo ikke sådan. Det er ikke en gren, som jeg skal strække mig efter nu. Men det er en frelser, der bøjede sig over mig, da jeg intet kunne. Og så løftede han mig op af fordervelsens sump over på Golgata-klippen. Og så fik mine skridt fasthed. Min kære ven, hvornår når du dertil, at du kapitulerer? Hvornår når du dertil, at du siger det til Jesus? Jesus, nu kan jeg ikke mere, men frels du mig, som jeg er. Min ven, hvor er det særligt at opgive. Hvor er det særligt, når mine hænder synker, og så jeg mærker hans gennemborede hænder om min sjæl. Og han siger, nu tager jeg dig. Og så går Jesus ved siden af ridedyret og fører det til herrebærget. Der er så mange kristne, der tænker, at når han så har frelst min sjæl, så gælder det for mig om at gøre det og det og det og det og det. Og nu vel, der er noget sandt i, at Herren kalder os ind i sin tjeneste. Og der er noget sandt i, at Herren kan bruge dig med alt, hvad du er og har, evner og kræfter og det hele. Men det vigtigste er nu, at du ikke skal gå selv. Han bærer dig hele vejen. Du sidder på hans ridedyr, og han fører dig frem. så er der et træk, som på en særlig måde ligger mig på sinde, og som jeg må have med. For jeg har gjort den erfaring, at for mange kristne kommer vi med det ind i noget af det, der er sværest i deres liv. De siger, Jesus drog mig op, og han har ført mig indtil denne dag, det har han. Men du skulle vide, hvad der har været i mit liv af kulde, 
ligegyldighed, underlig uanfægtet, mangel på omsorg for andre, ja, også åbenbare sønder, fald og brist. Og jeg kan da ikke blive ved med at komme igen og igen til Jesus med det samme. Man kan da ikke være det bekendt. For mange Guds børn er det, der er sket efter frelsens dag, en endnu større anklage end det, der skete før frelsens dag i deres liv. Og så kommer sjælefjenden, og så siger han, opgiv det hele. Du har alligevel været ude i så meget. Det går ikke for dig. Der er ikke stof i dig til at være en kristen. Der er der et ord, jeg vil række dig fra denne bog. Hvad du mere lægger ud. Skal jeg betale, når jeg kommer tilbage igen? Hørte du det? Jesus kommer tilbage igen. Og så betaler han en gang til. Måske har du tænkt, jeg skal komme til Jesus under denne møderække, og det er godt. Det skal du gøre. Det er den bedste beslutning, du kan tage. Den allerbedste. Men der er noget, der er endnu større. Han kommer tilbage. Han er her denne aften. Også til dig, der sidder og lytter ved din radio. Og så spørger han, må jeg få lov at betale for dig en gang til? Må jeg få lov? Må han det? Du skal ikke svare mig. Du skal svare ham. For nu i dette øjeblik 
bøjer han sig over dig. Svar ham ganske stille. Må han få lov at betale? Må han få lov at lade blodet gælde? Må han få lov at rense dig på ny? Jesus kom ind. Jesus kom ind. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Kom ind i dag. Mig helt indtag. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Med blodets kraft. Med blodets renselse. Så er alt nyt. Så er alt godt. Og så visker Jesus det ind i din sjæl. Nu er du frelst, min ven. Du er frelst. For jeg har betalt for dig. Ja, føler du det? Nu er det som om paradis er begyndt. For nu har jeg fred med Gud. Nu er du et nådebarn. Frels af Jesus. Lad os bede. Jesus, vi kan ikke andet end elske dig, vor dyrebare frelser. For der er ingen som du. Ingen, som går omkring og leder og opsøger det fortabte. Jesus, sig det ind i min sjæl. Det er fuldbragt. Der er noget for dig. Amen.